0: 12. Jason, congratulations. Let us bring in Tom Brady,
1: Super Bowl champion for the seventh time. And Tom, you're also
0: Super Bowl MVP, presented by Verizon. Congratulations. Right now, but it'd be nice to celebrate with them, too. And there's more to come, right, Tom? There's more to come as far as football. Yeah, we're coming back. We're coming We back. know that. Coming back. Tom
1: coming back. Bienvenidos a un nuevo podcast de NFL, de LBZ Sports. En este caso es el podcast después del Super Bowl 55. Un Super Bowl muy emotivo, muy emocionante, donde un equipo se vio completamente superior. Y ni David ni yo pudimos pegar en esas. Predicciones, David dijo que ganaba Tampa Bay, pero claramente no pensó que, que Tampa Bay le iba a pasar por encima como le pasó por encima al equipo de los Kansas City Chiefs, que eran los campeones defensores. David, tenemos nuevo campeón, Tampa Bay Buccaneers derrota al equipo de los Kansas City Chiefs 31-9, a Tom Brady consigue su séptimo anillo de Super Bowl. Así es Alejandro, y como decís, lo que sorprende más que
0: todo es la forma en la que ganan, porque si bien yo creo que lo que, lo que más esperábamos de este encuentro era un, un, un enfrentamiento bastante parejo, yo veía tal vez a este equipo de los Bucaneers ganando pero por una diferencia de 3, 2 puntos tal vez, pero jamás como mencionas en la forma en la que lo hicieron con una ventaja prácticamente de 22 puntos y es que completamente blanquearon a ese equipo de Kansas City que en la, por primera vez en la, en la carrera Patrick Mahomes y no consigue un touchdown en, en, en un partido.
1: Es increíble, además de eso, la primera, segunda vez en su carrera, no perdía desde college, por más de una, más de una posesión en un partido. Y qué momento para tener do, dos datos tan negativos para Patrick Mahomes, ¿verdad? O sea, vemos que, como dice David, nunca en su carrera no había anotado un touchdown, ya sea terrestre o aéreo, y la primera vez que se le da es en el Super Bowl. Entonces es bastante malo lo de Kansas City, y pensar que el equipo de Kansas anotó... En el primer cuarto, tres puntos. En el segundo cuarto, tres puntos. En el tercer cuarto, tres puntos. Y en el último, cero puntos. Es increíble pensar que Kansas City no pudo anotar un touchdown. Viniendo de la temporada que venía, viniendo Patrick Mahomes como venía, y además siendo los campeones defensores y con el arsenal ofensivo que tienen. Es cierto, Eric se seleccionó un lineal ofensivo que es muy importante para el equipo. La línea ofensiva no estaba completamente sana, pero es un equipo que tiene demasiadas armas como para no anotar un touchdown. Y le doy completamente todo el mérito a la defensiva de Tampa Bay que se vio demasiado bien en ese partido. Vemos que pudieron presionar al, al quarterback durante todo el partido y eso fue lo que hizo para mí la mayor diferencia. Y esto es más que todo el planteamiento, como mencionas, de que hace Todd Bowles para, para
0: el partido, porque como decís si bien, y, y yo creo que en esta parte después la podemos hablar al, al final de, de lo que es esta parte del Super Bowl si bien Tom Brady es el que se lleva el MVP la defensiva es la razón más que todo por la que ganan, pero vayamos alejando tal vez a, a cómo se fue desarrollando el, el partido Al, en los primeros minutos en realidad no, no se veía todavía en el primer cuarto no, no se veía la, la forma en la que iban a ganar estos, estos Buccaneers la primera anotación de hecho la consiguen los Chiefs con un gol de campo eh, de 49 yardas de botker y algo que me sorprendió bastante cuando veía la transmisión por CBS y es que decían que Tom Brady nunca había anotado un touchdown en el primer cuarto de un Super Bowl y a falta quién más que Rob Gronkowski recibe un pase de Tom Brady para llevar a la zona de anotación. Parecía hasta como como llaman un parecía más un cuento que que estarlo viendo en, en
1: la vida real. Increíble, increíble porque este equipo de Tampa prácticamente no tuvo tantos cambios, digamos, en en jugadores desde que llegó Tom Brady, tal vez cuatro o cinco jugadores, pero lo increíble es que Llegó Tom Brady. Y Tom Brady quiso traer a tres jugadores. Leonard Fournette, Antonio Brown y Rob Gronkowski. Y los tres fueron los que anotaron los touchdowns en el Super Bowl. Es increíble, pero todo lo hizo Tom Brady, por así decirlo, en esa parte. Y un equipo que, que como decíamos, es un equipo que tiene demasiadas armas, es verdad. Pero lo que consiguió Tom Brady lo separa y yo creo que ya termina cualquier opción, cualquier opción que tenía Patrick Mahomes de competirle en ese Gold Conversation, yo creo que se acabó con este partido, es cierto que Patrick Mahomes tiene muchos años por delante pero que, que Tom Brady con 43 años, en un equipo nuevo en su primer año con su equipo nuevo, le gane a este equipo de Patrick Mahomes, estando Mahomes en su prime de la carrera porque para mí es el prime de, de Mahomes de la carrera, la forma en que le ganó además de eso, porque fue una paliza, para mí muestra que ya Mahomes está fuera de esa conversación y yo creo que Randy se va a quedar en el podio durante toda la historia Y Alejandro hablemos un toque porque el, el propósito de lo, que, de lo que hablaba era ver
0: esa, esa dupla histórica ya en estos momentos en la NFL, Rob Gronkowski con 31 años, tres anillos ya en el Super Bowl, cinco touchdowns en Super Bowls, eh, uno de los eh, ahorita de momento en, en segundo lugar, solo detrás de Jerry Rice y por el otro lado, Tom Brady en, en la posición del quarterback, una de las duplas de, de quarterback y receptor más históricas en la NFL.
1: Sí, un Gronkowski que también toma de esa delantera y yo creo que también termina la conversación de, del coach, tal vez de Tyron que estaba entrando Travis. Kelsey, vemos que Travis Kelsey ha conseguido lo que lograba hacer en yardas Gronkowski en su mejor temporada Kelsey lo ha hecho prácticamente en 5 o 4 seguidas, pero un Gronkowski que, que más que ser el GOAT de los Titans ha demostrado que también como Tom Brady es un ganador y a donde esté puede ganar, vemos que en los momentos más importantes era cuando aparecía, vemos que Tom Brady cuando necesitaba un paso seguro cuando en la zona roja cuando quería anotar, siempre lo buscaba es que es un Titan tan grande tan imponente que, que yo no lo veo perdiendo en uno contra uno, contra, ni contra un linebacker ni contra un cornerback y ha habido otro dato importante es que Tom Brady con esto consigue su séptimo anillo y y eso es más de lo que tiene cualquier equipo de la NFL, ni siquiera jugador eso es lo increíble este de Tom Brady que ha marcado una época y se consolida y ya entra en la conversación para ver si es el, uno de los deportistas más ganadores y más goat de toda la historia de todos los deportes. Yo creo que entran en esa conversación ahí, tal vez con un Michael Phelps, Michael Jordan y Roger Federer o Selena Williams. Creo que entra en esa conversación y son jugadores que es, es lindo verlos, verlos jugar y disfrutar de ellos. Un Tom Brady que dice que va a volver, eso es lo increíble y que quiere jugar hasta los... 45 más, y parece que puede porque a los 43 está ganando el Super Bowl siendo MVP del Super Bowl y pasándole un Patrick Mahomes que yo nunca lo había visto perder de esta forma en la NFL y como decías que se, que se lleva el MVP
0: en esos momentos con 43 años siendo el primer jugador en la historia de los cuatro deportes america, de los deportes en Estados Unidos NFL, NBA, eh, el hockey y el béisbol, donde el primer, el primer jugador con más de 40 años que gana un MVP de las finales de campeonato, entonces ahí como decís, Tom Brady que sigue siendo historia y que al parecer todavía lo vamos a tener, yo creo que unas dos o tres temporadas más, principalmente la que sigue, que van a ir a todo por defender ese campeonato y conseguir un bicampeonato que
1: ya desde hace tiempo no vemos en la NFL. Y un equipo que, que yo veo bastantes posibilidades, es un plantel que hemos hablado desde el principio de temporada, que tiene muchos jugadores que claramente por las estadísticas lo que le faltaba era un quarterback, James Winston lo que tenías es que entregar demasiadas veces la bola al equipo rival, esta defensa de Tampa Bay, una de las estadísticas del año pasado de una defensa mala. Pero es que es complicado empezar en la propia, tratar de defender en la propia yarda 30 contra otro equipo y así todas las posiciones. Entonces yo creo que era un poco más de eso. Jamie Winston los dejaba en una mala posición. Pero este equipo tiene de todo. Para, para presionar al quarterback rival, vemos a Shaq Barrett, que casi que rompe el récord que tuvo Nick Bosa en el 2019 contra Kansas City Chiefs con los most pressures en la Super Bowl. Nick Bosa tiene el récord de 12 y Jack Barry tuvo 11 en ese partido y es uno de los muchos jugadores que le logró pegar a Patrick Mahomes quiero destacar también a un jugador que que tuvo una tarea muy complicada que fue marcar a Travis Kelsey y estoy hablando de Devin White el linebacker que hizo un gran trabajo Travis Kelsey soltó un par de bolas que era más por el golpe que por la situación porque Kelsey no suelta esas bolas y un equipo de Tampa que, que me gusta mucho ofensivamente y defensivamente y yo creo que junto a Kansas City son los dos favoritos para repetir el próximo año
0: y vayamos entonces con eso que, que ya mencionas Lo que fue clave para, para que Este equipo de Kansas eh, Para que este equipo de los Buccaneers consiguiera el campeonato Y empezando por la defensa Una de las cosas que, aparte de las presiones A, a Mahomes, una de las cosas que, que Más sorprendieron y por lo que En los inicios de partido, tal vez eh, Kelsey y Tariq Hill No tuvieron su mejor partido, es que prácticamente lo que ya, lo que ya fue en, en la zona que usaban prácticamente estaban dobleteando a tanto a Hill como a como a Travis Kelce y siempre que que la cámara los enfocaba tenían a dos jugadores alrededor y esos dos los los seguían hacia a, a,
1: Prácticamente que a todos lados Sí, es increíble Tri Tariq Hill suelta un pase de anotación Que le pega en el casco, que yo nunca lo había visto Botar esos pases, Travis y un par de Primeros y días bastante importantes Aunque Travis sí tuvo muchas yardas Hablábamos David y yo, y yo eh, antes en la previa Y yo dije que prefiero que Travis Kelsey Me ponga cada vez 10 yardas, 15 yardas En cada jugada, a que Tariq Hill me ponga a bombas de 60 yardas Y yo creo que Bruce Arians y la defensa Pensó de la misma forma Sabemos que Travis Kelsey sí estuvo muy activo, tuvo 10 recepciones para 133 yardas, pero Tyreek Hill, el jugador que había sido clave en el partido pasado de, de temporada regular, decíamos que explotó para más de 200 yardas en la primera mitad, no fue factor en este partido. Tuvo 73 yardas y es un jugador que debería de aparecer en los momentos importantes. Sammy Watkins que tampoco apareció y el que más me sorprendió fue Michael Harmon, un jugador que en los Super Bowls siempre es importante. Y en este parecía que no estaba jugando. Pero también, David, uno se pone a pensar del otro lado. Mike Evans, que tuvo una recepción, tal vez y Chris Godwin también una recepción parece Mike Evans una recepción Chris Godwin dos recepciones para nueve yardas prácticamente no estuvieron en el partido pero muestra un poco la, la veteranía y la experiencia de Tom Brady que aunque sus dos receptores número uno y número dos no estuvieron presentes y activos con Gronkowski y con Antonio Brown se logró lo que lo que era necesario yo creo que el problema de Kansas es que estuvo muy cómodo Tom Brady en la bolsa de protección ni Chris Jones ni Frank Clark dos jugadores que yo dije que iban a ser importantes pudieron presionar a Tom Brady y, y se vio demasiado limpia ese, ese bolsillo de, del equipo de Tampa. Así es. Y el otro lado con, con ese equipo de
0: Mahomes pasó completamente lo contrario cuando se trataba la bolsa de protección porque ese equipo de los Buccaneers los presionó y ni siquiera utilizando, la, ni siquiera utilizando el blitzing. sino o sea, los, fue una presión con, con, con pocos jugadores donde cuando utilizaban cuatro, cuatro jugadores lograron 16 eh, presiones y lograron, lograron llegar, a, llegar a Mahomes bastante, incluso hasta... En una estadística de Next Gen Stats Indicaban que Mahomes terminó corriendo Hasta 500 yardas Detrás de la bolsa de protección Cuando estaba tratando de esquivar A los linieros defensivos De ese equipo de los Buccaneers y prácticamente la, la línea ofensiva, aunque estaba porque estuvo muy debilitada, principalmente por Eric Fisher y algunas otras bajas que tuvieron desde el principio de la temporada que, que, que no optaron por jugar este, aún así fue, fue algo completamente dominante lo de la línea defensiva de
1: Tampa Bay. Y un Patrick Mahomes que la gente le quita mucho la culpa porque vemos jugadas como la, la que se tira prácticamente tirando el pase estando en el piso y sí, Patrick Mahomes hizo un esfuerzo pero no se vio como un quarterback para estar en esa conversación de los no de historia, es claro que, que Patrick Mahomes es de los talentos más grandes que hay en NFL y tal vez de la historia que pueda haber pero ya, ya se le complica mucho entrar en esa conversación por el más grande de todos los tiempos en algún momento por lo que dije, le gana Tom Brady en un equipo nuevo y en el prime de Patrick Mahomes se vio bastante mal, Mahomes tuvo su segundo pase rating más bajo de toda su carrera con un 52.3 es increíble, si yo le dijera que, que Patrick Mahomes iba a tener un casi 50 de pase rating en el Super Bowl. Nada, nadie se lo cree, es increíble. Un Mahomes que no tiene un mal partido, pero sí siento que pudo haber hecho un poco más. Los receptores tampoco le ayudaron, soltaron muchos pases importantes. Y es que esa bolsa de protección no, no lo protegió nada, nada. Este equipo de, de, de Tampa con JPP, Barrett, Devin White, Davantos David. El propio safety que me gusta mucho, este rookie Winfield que le hizo el, el, el deus a, a Tyreek Hill, eh, es, es un equipo que tiene muchas armas defensivas y se dio bastante bien. Con eso, que decir, yo siento que, digamos, que ese partido
0: no, no, no le quita tantos méritos a Mahomes para lo que eventualmente puede llegar a ser y tal vez competir por el GOAT en la NFL, pero sí es algo que va a pasar y es que cuando llegue el momento. Eh, mucha gente sí le va a recriminar esta derrota contra Tom Brady. Y con lo que el otro que mencionas aquí, viendo las estadísticas, Darryl Williams lo targetaron siete veces, recuperó apenas dos pases. En el caso de Terry Q, fueron tres pases que, de, que no logró recibir. Travis Kelsey, cinco pases. Nicole Harman, cuatro pases, eh, algunos de ellos iban más, más, un poco más fuertes, con un poco más de, de altura que, que, lo que, que lo que requerían, otros como mencionás, que los, estaba, los soltaban y es que lo que fue la, la ofensiva de este equipo de Kansas City prácticamente desaparecía en el sentido de que como mencionamos Mahomes no, no recibía la protección necesaria, entonces Muchas, muchas ocasiones corría y para cuando mandaba el pase a, a mí a, a, más bien por, por ratos hasta me sorprendía que lograra sacar los pases que hacía porque como mencionas hay uno que prácticamente está ya en el suelo o sea le, le logran taclear por los pies Mahomes está prácticamente ya en el suelo y aún así manda el pase y el, y el receptor casi casi la agarra es la que mencionas, que le pega como que le pegan en el casco y, y
1: no lo no consiguen y ya casi que estando en, en la zona de anotación Sí, exacto. Un Mahomes que sí, sí trató claramente en esa jugada está paralelo contra el piso, en el aire, y con el brazo que tienes, se la aguanta hasta, hasta poner a competir al, al receptor. Y hay que hablar de otro factor clave, que sí, claramente el factor más clave de este partido fue la línea ofensiva de Kansas, como presionaron las defensas al equipo de, de Patrick Mahomes y a Patrick Mahomes. La defensive line de, de Tampa Bay se vio bastante bien. Pero para mí el segundo factor, y es casi igual de grande que el de la línea ofensiva, es el de los penaltis. Vemos que el equipo de Kansas City tuvo 11 penaltis para 120 yardas. O sea, qué complicado ganar un Super Bowl con 120 yardas de penaltis. Es algo que, que yo nunca he visto a Kansas City cometer tantos errores en un, en un mismo partido por cosas que, que no tienen sentido y son que se pueden corregir fácilmente. Eso es puro special teams, concentración y, y en, tener buena comunicación en el partido. vemos jugadas claves, digamos. Una que, cuarta oportunidad para Tampa Bay y patean un gol de campo y hay un jugador que está en una zona, un defensa que no está en la zona que no puede estar y entonces le dan primera oportunidad a Tampa Bay y consiguen un touchdown. Son jugadas que no se pueden cometer en un Super Bowl.
0: Y es que es, es, es complicado porque mencionaban en, en la transmisión que en la de CBS pues estaba obviamente una de las Tony Romo, que es uno ahorita, uno de los de los mejores analistas que, que, que pueda haber, ¿verdad? Que, que en el momento que empezó hasta sorprendía a la gente cuando el mae en, en cabina adivinaba cuáles eran las jugadas y decía decían en, en la transmisión que la defensa de Kansas City es una defensa muy agresiva. O sea, uno veía las repeticiones y en realidad en la gran mayoría de jugadas los árbitros hubiera, podían bien bien haber, haber, haber lanzado el pañuelo para un para un holding o un pass interference y ese tipo de, de situaciones y eso es lo que los afectó un poco en el sentido de que si, si uno ve y son son jugadas un poco controversiales porque viendo la repetición hay hay una hay un pass interference de bastante yardaje que le pitaron a ese equipo de Kansas City donde me parece que es o Chris Gobin o Mike Evans que van corriendo y el jugador de Kansas City que va detrás en defensa cuando va corriendo el pie de él choca con el pie del otro del, del receptor de los Buccaneers ambos caen al suelo y los y los árbitros pitan el pass interference que si bien probablemente si si, si esa situación no pasa, el jugador de Kansas City recibe el balón y llega y llega y, lo, y sigue corriendo, pero tampoco era algo como para, o sea, fue algo, fue una naturaleza, fue algo de, de naturaleza de, tal vez como ir corriendo, o sea, no, no había como una intención de frenarlo de esa forma, pero al final, eh, de, son, son cuestiones que al final los árbitros, por lo menos esa, yo terminaba, no, no sé, no, no me convencía del todo de que se, tenía que haberse pitado, pero aún así no le quita mérito a ese equipo de, de Tampa Bay, que en realidad fue superior completamente, y siento que aunque los penaltis jugaron una, fueron algo en contra de ese equipo de Kansas City, tampoco es como para decir que por eso perdieron, verdad. Le hizo una zancadilla, ¿vieron? <risa> o sea, es que yo yo viéndola, o sea, es como una zancadilla, pero uno viendo, en realidad no, no se ve como con una intención de que de hacerle al propio para que el jugador caiga. O sea, yo la vi como los dos van corriendo, ninguno, o sea, van viendo va, el defensa viendo el balón, pega con los pies del otro y, lo, y ambos caen. O sea, no lo vi como como necesariamente una jugada de que iba al propio.
1: Es eso eso yo, que, pase, que yo quedo
0: con las dudas un pase o sea,
1: a, a Mike Evans que prácticamente le hace una zancadilla así es como que se enreda con las piernas va corriendo detrás Mike Evans y lo bota pero ese para mí es el pase más, más claro tal vez un holding que le cantan a, al cornerback en una jugada clave también ese sí a Mike Evans igual del otro lado ese es un poco más debatible o el pass interference que le cobran a, a Tyron Matthew en la zona de anotación, creo que es a Gronkowski, ese tal vez estuvo un poco más debatible. Pero, o sea, es un partido donde Tampa Bay se vio tan superior que yo creo que, aunque la gente diga, fue un factor de los flags y todo, no es como que Kansas City estuvo a un touchdown de, de poder ganar este partido o que, o que, digamos, esa jugada que yo digo, la patada, tres puntos y el jugador está en una zona que no puede estar. O sea, eso no tiene nada de, de culpa al equipo de, de Tampa Bay. Entonces, yo creo que siempre van a haber eh, algunos... algunos pitadas controversiales digamos, esa que digo de Mike Evans en la, en la banda derecha, que es un holding, sí me parece que si no la pitan, nadie reclama, porque no era tan claro el holding, pero, pero siento que no fue tan factor por eso, porque el equipo de etapa siempre fue superior. Por eso, uno
0: en redes sociales eh, se metía y obviamente estaban todos los comentarios con respecto a las a las faltas, a esas yardas que, que le daban a esa y a las oportunidades que le daban a este equipo de los Buccaneers, y obviamente, pues también aparecían los memes, aparecían las bromas de que obviamente los, los árbitros pues, le siguieran ayudando a Tom Brady después de 20 años de carrera, pero, pero de todas formas, como decir, o sea, con 125, con todas estas yardas, todo, todo lo que pasó y con todos estos penalties, igual, o sea, la diferencia terminó siendo 22 puntos. Siento que igual de.
1: Aunque afecta, no, no es un factor como que por esa razón ganaron el partido. Y un equipo de Tampa Bay, David, que también es muy físico. Decía David que, que el equipo de Kansas es uno de los más agresivos en la parte defensiva. Jugadores como Terry Matthews, Chris Jones, el propio Frank Clark, son jugadores que, que sí, que les gusta golpear al rival, pero el del otro lado Tampa ve igual. O Sabemos los partidos contra, contra Green Bay, y a veces le pitan un necessary roughness porque le pasaba por encima al, al defensa cuando ya estaba en el piso, y vemos que a JPP, Joe Paul Pierce, en este partido le pitan una así porque golpea a Patrick Mahomes, pero es que esos son los partidos, este equipo de Tampa lo más que tiene son jugadores corpulentos que, que pueden golpear y llegarle al, al quarterback rival. David, repasemos un poco los puntos claves de Tampa Bay que se vio muy bien a la ofensiva. Yo voy a dar un punto nada más, y es que Tristan Words, el, el tackle de ofensivo del equipo de Tampa, fue el jugador mejor gradeado de todo el Super Bowl con 91.7 por PFF en Pro Football. Entonces es un, un, un rating que le dan a un jugador, que es un rookie, ¿verdad? Que fue draftiado para eso, para proteger a Tom Brady. Y vemos que con ese dato lo hizo de la mejor manera y la manera más efectiva.
0: Sí, es que como, como mencionas con la parte de, de, la, de las bolsas, pues Patrick Mahomes fue saqueado tres veces y cualquier oportunidad de que lo saquearan más. o sea Mahomes no, no, Mahomes no tuvo más sacks en, registrados en el partido, más que todo porque lograba deshacerse el, del valor en el momento. Pero las veces que lo, lo, lo lograron golpear fueron bastantes, en el caso de Tom Brady tuvimos nada más un sack para 6 yardas no, no, no fue tanto pero otro de los puntos claves y fue, fue uno de los datos que, que hablábamos eh, en la previa la, de la semana pasada fue la, las oportunidades usando el play action incluso los 3 touchdowns en el partido vinieron de ese tipo de jugadas lo usaron prácticamente casi la mitad de las ocasiones, fueron tres oportunidades concretaron 10 para 135 yardas y como dije los tres touchdowns, entonces vemos que es, esta estrategia le
1: sirvió a lo largo de temporada regular y en el momento de Super Bowl también. Sí, un Tom Brady que se vio bastante efectivo esta ofensiva, acordémonos que antes, a principio de temporada, le estaba costando un poco problemas de química, pero es que acordémonos que no tuvo prácticamente pretemporada, Tom Brady llega a este nuevo equipo, aprende un nuevo sistema, nuevo entrenador, nuevos jugadores, y entonces yo creo que se vio bastante bien el juego aéreo. Y del lado terrestre, el equipo de Tampa sale a conseguir a Leonard Fournette, un jugador que llevaba unos áreas años ya en el equipo de Jacksonville y desde ese primer año Novato lo ha hecho bastante mal en realidad, que era reconocido por eso por la potencia que tiene y lo efectivo que puede ser en Zona Roja, vemos que en este partido tuvo 16 acarreos para 89 yardas y además de eso en la vida aérea eh, recepcionó cuatro pases para 46 yardas entonces yo creo que se volvió Lenny Playoffs, un jugador bastante efectivo en estos playoffs que, que se dio bastante bien y le pasó por encima a un Ronald Jones que también corrió bien en este partido 12 veces para 61 yardas Y yo creo que como decíamos David y yo En la, en la previa Este es uno de los backfields más underrated de la NFL porque yo siento que los dos jugadores son muy talentosos, y un Leonard Fournette, que es muy corpulento, pero tiene mucha velocidad. Incluso el mismo Ronald Jones, que en realidad tuvo un buen partido, también tuvo una oportunidad para llegar al,
0: a para hacer una anotación, y fue de las pocas veces que yo creo que esa defensa de los Chiefs se vio bastante bien, que fueron esos primeros, esos primeros, esos primeros, los primeros minutos del, del encuentro, donde rural Ronald Jones estaba ya casi que en la zona de anotación, fueron dos ocasiones donde lograron frenarlo justo antes de que entrara. Pero con esto Alejandro, vayamos entonces ahora a la parte del MVP. Si bien se lo dieron a Tom Brady y siento que más que todo por la parte de liderazgo que trae a ese equipo de los Buccaneers, tuvo un partido, no voy a decir que tuvo un gran partido porque fueron apenas unas 200 yardas por la vía aérea, sí, sí tuvo un buen encuentro con tres, tres touchdowns. Pero no es como en años pasados que lo veíamos y que el MVP simplemente era un jugador que había sido sumamente determinante. En este partido, como más que todo fue la defensa, pues está un poco complicado definir un solo jugador para darle un MVP a la defensiva de los Buccaneers.
1: Sí, no es como, como el partido contra los Eagles en ese Super Bowl que tiró 500 yardas. O sea, en este tiró 200 yardas, 3 to touchdowns, 21 de 29 pases tirados. Y además de eso, tiene un passer rating de 125.8, que ese sí es bastante alto. Entonces yo creo que no tiró tanto, pero sí fue muy efectivo. Entonces siento que sí es merecido. Tal vez se le pudo haber dado, haber dado el MVP a alguien de la defensa, pero es que como muchos jugadores de la defensa hicieron muchas jugadas, era muy complicado dárselo solo a uno. No fue pues como que solo uno sobresalió, sobresalieron muchos. Entonces yo creo que por eso, por esa parte no se lo van y sin dárselo a al más cantado, al más obvio que tiene que ganarse lo que es Tom Brady, para mí sí es merecido aunque si podría dárselo yo a alguien se lo ve al, al entrenador defensivo de Tampa Bay, partidazo de esa defensa que, que el plan de juego, David y yo pasábamos en la previa y decíamos que lo que tenía que hacer Tampa Bay y yo le puse un mensaje a David en medio de partido, es que todo lo que tenía que hacer lo hizo, o sea lo hizo y lo hizo perfecto vemos que, que nunca se vio superado por un equipo de Kansas que por primera vez desde que está Patrick Mahomes como titular yo veo a esta ofensiva limitada Primera vez que la limitada en un partido. No
0: es que Berti no se lo me decía, pero lo que digo es que el, el factor que le ganó a este equipo a los bocanieres de partido fue la defensa. Entonces. Siento que pues, lo mejor hubiera sido darle a un jugador defensivo el MVP. Claramente, como mencionas, pues, fue un trabajo muy en conjunto. Entonces estaba difícil definir uno solo. Y sí, si, se lo hubiera si, si, si es posible dárselo a alguno de los entrenadores, pues
1: claramente Todd Bowles, el, el coordinador defensivo, hubiera sido el primer candidato para, para llevarse el MVP. Completamente. Un equipo que logró presionar a, a Patrick Mahomes sin tirar blitz. Y ese fue el factor clave. En el partido de temporada regular, cuando lo trataban de presionar, porque ni siquiera le pudieron llegar era puro blitz y ahorita se ve lo que ha madurado y, y cómo ha entendido cómo jugar estos partidos este equipo de, de Tampa Bay, que para mí se vio como si ya hubiera ido a cinco Super Bowls antes se vio como el equipo de, de los Pats, esa defensa muy, muy brava y, y para años futuros va a estar bastante complicado ganarles porque los jugadores son jóvenes tienen jugadores con experiencia un mix entre jugadores jóvenes y con experiencia que, que me gusta mucho.
0: Bueno, con esto estaríamos cerrando entonces lo que, lo que era el, la, la parte del Super Bowl y nada más nos hace falta un tema ¿Cómo viste Alejandro y ese show del medio tiempo con The Weeknd? Me
1: gustó, me gustó mucho en realidad The Weeknd que acordémonos que se mandó solo, ¿verdad? O sea, fue el único artista que salió y hizo un show donde él dice que de, de su dinero invirtió 7 millones de dólares extra para que el show saliera bastante bien, me gustó mucho la voz de él siento que no, no, no se aprovecha tanto en vivo, siento que no, no le juega tan a favor que cante en vivo, claramente no estaba haciendo playback porque no se escuchaba tan bien, entonces yo creo que eso es algo a favor, pero un The Weeknd que me gustó el show, bastante interesante y, y sí, me me pareció bastante bueno. Y siento que la, la, la parte estética, la parte esa de,
0: del túnel adentro del, del, mismo, del mismo escenario, cuando bajan también y hacen la coreografía abajo en la parte de la cancha, y el puro puro arranque con el, con el coro, esos son, son como puntos destacables, a mí me gustó bastante la, la presentación, claramente pues han, han habido mejores, han habido, han habido peores, pero su, lo, lo dejan en un punto intermedio y como decís, pues es, también es un poco complicado cuando estás solo, ¿verdad? Eh, casi siempre hay dos tres artistas juntos, aunque hay uno principal pero hay más artistas que colaboran y sí, lo dejo, lo dejo en, un, en un punto intermedio este, este show de medio tiempo, esperemos el otro año pues hay un poco más de público que siempre le pone un poco más de emoción
1: Con esto cerramos observamos el segmento de, de Super Bowl, un Super Bowl 55, que yo creo que si bien dejó un poco que desear porque solo hubo un equipo en la cancha, estuvo bastante interesante, Tom Brady consigue su séptimo anillo y vamos a, con el siguiente segmento que vamos a repasar y vamos a repasar un poco los movimientos que han habido en este offseason, uno en específico que fue el de Matthew Stafford, el trade que se realizó de Detroit Lions a Los Ángeles Rams, por el intercambio de Jack Goff y Matthew Stafford, ahí con algunos picks de por medio. Y además de eso, vamos a repasar el futuro de tres jugadores que yo creo que han marcado una época que tal vez uno no, pero dos de fijo están en, van a entrar en el salón de la fama. Yo estoy hablando de Tom Brady, Drew Brees y Philip Rivers, tres jugadores que su futuro es un poco incierto, ya uno anunció que se iba a retirar, pero le empecemos con lo más importante, que a mí me emociona mucho, que es ese trade de Matthew Stafford, David. Como mencionabas, algunas cuantas noticias y,
0: y algunos acontecimientos que han pasado en la NFL que fuimos dejando un poco de lado, concentrándonos un poco más en los playoffs. Igual son, son cuestiones que ahorita tenemos unos cuantos meses para, para ir conversando mientras vuelva a empezar a vez la temporada. Y entonces, como mencionas el primero de ellos, Matthew Stafford, a Los Ángeles una una relación en Detroit que ya estaba ya no estaba funcionando mucho ese equipo de Detroit tenía bastantes ofertas decidió escoger la de la de Los Ángeles viendo que eran dos picks de primera ronda también una de tercera ronda que son son tres selecciones con bastante valor en la NFL recordemos que son seis siete rondas el, del draft entonces todavía la, la tercera ronda eh, sí 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 tiene un poco un poco de valor y como mencionas un trade que también en con la relación con Jared Goff en Los Ángeles y Sean McVay, ya parecía que la confianza ya no, ya se estaba, se estaba yendo y es ahora un, un trade que pues ese
1: equipo de Los Ángeles ahora tiene que competir este año que viene por el campeonato. Es un trade David, que a mí me encanta a los dos lados en realidad, o sabemos que Detroit como dice David, consigue sus first round picks que le van a servir de mucho, puede conseguir jugadores importantes y además que consigue esos picks Consigue un quarterback. Consigue un quarterback joven. Que es cierto. Tiene un contrato enorme. Pero ahora todos los quarterbacks tienen contratos enormes. Y es un quarterback que ya llegó a un Super Bowl. Lo perdió. Jugó mal. Sí. Pero era muy joven en ese momento. Y yo creo que sí tiene campo para mejorar Jared Goff. Que tiene el brazo para hacerlo. En algún momento ha sido un buen quarterback en esta liga y yo creo que va a revivir su carrera en el equipo de Detroit, pero depende mucho de los coaches que lo rodeen. Y del otro lado, el equipo de los Rams se deshace un contrato bastante grande, consigue otro de Matthew Stafford, que es un poco más pequeño, pero, pero igual. Pero yo creo que consigue un jugador mucho más talentoso que, que Jared Goff. O sea, Matthew Stafford sí es más talentoso que Jared Goff. Es un jugador más, más viejo, es verdad, pero es un jugador que debe tener unas ganas de tener una oportunidad de competir en esta liga, de estar en esos playoffs, de ser un equipo contendiente. Porque a eso llega a Los Ángeles Rams. Vemos que tiene a Cooper Cupp, a Reynolds, a Woods, a Cam Akers, a Aaron Donald del otro lado, John Ramsey, Jalen Ramsey. O sea, tiene muchos jugadores este equipo de los Rams que pueden hacer una diferencia. Entonces llega un equipo armado que si Matthew Stafford logra hacer lo que ha sido durante todos estos años en el equipo de Detroit, este equipo es contendiente al título. Y lo único que me pre pregunto y lo que me incomoda, que no sé si Matthew Stafford qué tan cloches es es verdad, hemos visto a Matthew Stafford Clutch en el equipo de Detroit, pero contra equipos pequeños y en situaciones diferentes es diferente estar en un equipo que va 7-9 y no se espera nada a estar en un equipo que ya es yo creo que tiene que ser contendiente de esa NFC y en parte también
0: siento que otra ventaja de Stafford por encima de Goff, después de pues, es la experiencia, ya digamos, a pesar de que Stafford no ha, no ha conseguido estar en, en playoffs o en Super Bowl, eh, aún así, el, el, el estar más años en la FL también le le viene a aportar algunas, algunas, algunos conocimientos que en estos momentos Jared Goff no tenga. También viendo pues, que Aaron Donald ya entrando también en sus 30 años, Jalen Ramsey, ya, eso, ya este es un equipo que, que está entrando en, un, en una ventana de, de, de cierta edad con sus jugadores y que lo que, lo que tenía que buscar pues, es su experiencia, un quarterback que conozcan lo que pueda hacer y no Jared Goff, que como, como mencionás, había, había bastantes bastante dudas, aquí Stafford pues la, la única experiencia que tiene en el momento en pre-off son, son tres apariciones en las tres ha perdido apenas, apenas llega entonces hay que ver si ahora con este equipo de Los, de los Ángeles que de todas formas es, de, tanto defensivo como ofensivamente, tienen muchas mejores armas que las que tiene en Detroit, entonces por ese lado pues también debería, y obviamente el entrenador, en Chuck McBay, un entrenador que vino a revolucionar bastante lo que es la posición, de, la posición de entrenador en la NFL eh, pues ya deberíamos de, de ver en este equipo de Los Ángeles y que hay muchos que ya lo
1: están posicionando como uno de los favoritos Y yo también lo pongo ahí, David, yo detrás de Tampa Bay y también los Packers pongo al equipo de los Rams pegadito ahí porque no veo a otro equipo que le pase por encima un equipo que yo creo que es el favorito para esa división de, del NFC que está talladísima, Seattle Seahawks, Cardinals, Rams y acordémonos de los 49ers, que es un equipo que siempre compite y si consigue quarterback todavía más, entonces yo creo que en este momento... Y no, y no podemos olvidarnos de los Cowboys, obviamente. <ríe> en este momento el equipo de, de, de los San Francisco 49ers es el equipo que debería hacer un cambio porque ahorita es el el, el peor equipo de la división, es el cuarto mejor de la división, en una división que está talladísima con, con los equipos que dije y unos Rams que para mí son los favoritos de esa división, y, y cuidado con estos Rams, porque si Matthew Stafford es efectivo yo los veo bastante cargados porque la, el año pasado tuvieron uno, una de las mejores defensas de la liga y con eso vayamos a otro de los quarterbacks que en ese momento está
0: en como llaman en, en, en el mercado de transferencias a pesar de que los, los Houston Texans todavía no, no están muy convencidos de dejarlo ir pero de Sean Watson ya no quiere permanecer en ese equipo de Houston y no tanto vamos a ver, no, no tanto por, por lo que ha pasado en los últimos años, si bien obviamente de Andrew Hopkins, de Andrew Hopkins obviamente digamos que quitó un poco las armas que tenía ese equipo pero al parecer la, la molestia que tiene ahorita de Sean Watson con la franquicia va más por el lado de que la misma dirigencia le dijo que le, le iban a tomar en cuenta en cuanto a, a, la, a, selección, a la selección del nuevo GM, el nuevo entrenador que lo iban a consultar con él como siendo la, la principal figura de la franquicia el, el jugador franquicia del, del de, de este equipo, y para cuando Sean Watson se dio cuenta, ya Adam Schefter estaba tuteando que no iba a ser el nuevo GM de, de, de los Texans, y, y, y a él nunca le dijeron nada, entonces la molestia de Sean pues va por ese lado, que le dicen por un lado que lo van a tomar en cuenta para estas decisiones, pero cuando se da cuenta ya tenían todo hecho y nunca le dijeron nada, entonces Sean ya no quiere permanecer, y como mencionabas, este equipo de, de los Niners, que de, tienen a Jimmy Garoppolo, pero un Jimmy que ha jugado, si acaso... 15 partidos en 3 temporadas Jimmy que ha estado sumamente lesionado entonces puede ser una, una opción y este equipo de Sean Watson para ese equipo 49ers
1: una, la mejor opción digamos yo creo que es el equipo que debería estar como loco buscando un paquete para mandarle a al equipo de los Texans, incluyendo a Jimmy Garoppolo, acordémonos que Garoppolo tiene un contrato grande, grande para lo que ha sido él en, en esta liga digamos, llegó esa, a ese Super Bowl con los 49ers, pero no, llegó, no llegaron por él, llegaron porque tiene una defensa muy buena al equipo de los Niners entonces yo creo que era más por esa parte, pero sí yo creo que el, el mejor destino para Sean Watson de irse de este equipo, que sí debería de irse, porque es un jugador que está perdiendo sus años prime en un equipo que tiene récord pésimo y no está compitiendo entonces, yo creo que debería irse si a los Jets o a los Niners, preferencia a los Niners, por mucho. Son equipo que, si Dishon Watson llega a este equipo, instantáneamente son, son candidatos a ese NFC y entraría en esa lista ya con Rams, Packers y, y Tampa Bay de los cuatro favoritos. Pero un equipo de, de los Texans que ya debería dejarlo ir. Si el jugador se quiere ir y el equipo lo trata de retener, nunca terminan cosas buenas. Estas situaciones, además de eso, no veo cómo este equipo de Texans de la nada va a poder competir en, en la NFL. Ahorita, yo creo que Sean ahorita probablemente ahí está mandándole unos cuantos mensajes a,
0: a James Harden a ver cómo, a, que, le, que le dé unos consejos para, para conseguir el, el trade. Pero en estos momentos... Como mencionas, los 49ers puede ser una opción. Los mismos Indiana Colts, que en estos momentos, que, como, mencionaste, como mencionaste al principio, Philip Rivers anunció su retiro, entonces los Colts son otra opción. Los Saints, no, no se está del todo, todavía no, no hay mucha certeza con respecto a, a la situación de Drew Brees. Y otro equipo que ha sonado bastante también son los Miami Dolphins, un equipo que tiene jugadores jóvenes con los que puede con los que puede ese equipo de los Texans y recordemos también que ese equipo de Miami pues tiene el, el pick de los Texans esa temporada, entonces aparte de probablemente un Tua con bailoa podrían conseguir otro que uno que otro jugador joven de ese de ese mismo equipo y recuperar su pick, entonces como hay, hay varias y, hay varias incógnitas en la posición de quarterback para esta temporada, en este offseason. Y como mencionamos, los Dolphins aparecer parecer es, es, es otra opción que ha, ha, estado,
1: ha estado pendiente de la situación con Dijon Watson. El equipo de los Texans tiene opciones y el propio Dijon tiene opciones a dónde irse. Yo creo que la mejor son los Niners y los equipos deberían de dar primeras selecciones por este jugador porque en una primera selección lo que espera un equipo es encontrar un jugador En algún momento encontrar un jugador del calibre De John Watson, o sea, esos jugadores no se encuentran Vemos el caso de, del draft De Baker Mayfield, Baker primera selección No puedo comparar a Baker Con John Watson, o sea, el talento Deshaun Le pasa por encima, con Sam Darnold Segundo pick, también le pasa por encima el propio Lamar Jackson, o sea, es muy complicado encontrar jugadores de este calibre en un draft y el equipo de los Texans lo encontró bastante bajo en realidad a Dishon Watson que venía a ser campeón con el equipo de Clemson y yo creo que los equipos deberían de jugarse el chance en un jugador que ya está consolidado en la liga, ya ha demostrado qué puede hacer y lo ha hecho de manera constante todos los años, la gente se le olvida lo clutch que es Dishon Watson porque esos últimos años no ha estado en los playoffs pero para mí es top 3 corebacks más clutch que yo he visto y recordemos también que Dishon tiene la cláusula, la
0: cláusula de no trade, o sea que Dishon decide a qué equipo ir, digamos, por más oferta que Jacksonville, que los mismos Jets puedan entregarle a ese equipo de, de los Texans, al final el que tiene, el que tiene la última palabra es Dishon. Entonces, obviamente va a estar buscando un, un equipo también donde tenga oportunidades de competir, y por eso es que siento yo que tal vez eh, los Colts, los Saints, y los mismos, los mismos Miami Dolphins Pueden ser tal vez como las tres opciones Los 49ers también Pueden ser como estas cuatro opciones Con las que Edición termine, pues termine escogiendo Que también aparte de que Pueden dar una buena oferta Para este equipo de los Texans eh, Son equipos que están, que están compitiendo Y quieren seguir compitiendo
1: Sí, un, un equipo de los Colts Que yo creo que sería el segundo equipo ideal Para llegar a Edición Watson Ahí pegadito con el equipo de los Niners Bueno, los Saints también tienen una defensa bastante armada y bastantes armas pero de una vez que estamos hablando de los Colts salemos de un jugador que, que acá en este offseason anunció su retiro y estoy hablando de Philip Rivers David, voy a empezar con una pregunta un poco controversial De una vez que hablamos de Philip Rivers Y es, ¿Philip Rivers merece estar en Salón de la Fama de la NFL?
0: Yo, oh, es, es, esto me lo estaba esperando Y es, es algo complicado Si bien Rivers, tú tienes el nombre Tiene algunas estadísticas que, que lo ayudan Es bastante complicado definirlo Yo, por mi parte, no estoy del todo seguro Si vaya a ingresar en algún momento Tengo mis dudas no lo veo imposible, pero no estoy muy seguro de que, que lo vayamos a ver en, en próximamente recibiendo
1: ese, recibiendo ese, ese knock en la, en la puerta de la casa. Un jugador que los récords como dice Abiel, los tiene, vemos en la parte de yardas y en touchdowns, está entre los primeros. Y es un jugador que, que los touchdowns y las yardas siempre las puso, pero en los momentos importantes se le complicaba mucho. Un jugador que en los playoffs nunca fue un hombre de peso. Y ahí es donde entra este debate del Hall of Fame, que qué pesa más, los números, eh, si depende de la situación del equipo, si depende de qué tan lejos llegaron. Es el caso, se parece un poco al caso de Eli Manning, digamos, pero Eli, Eli Manning más bien no tiene los records ni las estadísticas, pero tiene los títulos y tiene unos títulos contra equipos invictos como es el caso de los Patriots de ese año que venían con la dupla de Randy Moss y Tom Brady que venían de estar invictos toda la temporada entonces es complicado decidir quién entra yo estoy de acuerdo con David no me sorprendería que no entre Philip Rivers si bien ha sido un jugador muy talentoso en esta liga y que ha puesto, como decimos los dos las estadísticas para estar ahí yo creo que esas son las estadísticas, las estadísticas que se necesitan, pero sí se necesitan jugadas importantes, en momentos importantes, ganes importantes, y, y eso no lo no respalda a Phil Rivers, que si bien fue un buen talento, no creo que lo alcance. Y ahora hablemos de otro de los quarterbacks que está en discusión, un jugador que claramente todos pensamos que se iba a retirar, y todavía no se sabe, no, no, no lo ha anunciado, pero parece que sí. Y estoy hablando del quarterback de los Saints. Drew Brees, ese jugador, sí consiguió un Super Bowl en, en su momento. Y David, yo creo que ese sí es, sí es bastante claro, que tiene que entrar en, en los récords de Hall of Fame. Sí, yo, yo siento que Brees sí tiene un poco más de posibilidades de entrar
0: al en Salón de la Fama que Rivers. Y es que en estos momentos, eh, Drew Brees, el quarterback de los Saints, como mencionas, no ha todavía dicho de manera oficial que se va a retirar. Todo parece indicar que sí lo va a hacer, e incluso hace... Hace unos cuantos días antes de que, de que fuera el Super Bowl, este, se reportó que Drew Brees va a reducir su salario para lo que es este, esa temporada 2021 de 25 millones al mínimo de veteranos, que es un millón de dólares. Entonces, lo. Lo que varios eh, varios analistas argumentan en Estados Unidos es que, que más que todo este movimiento viene para darle un poco más de flexibilidad económica a este equipo de los Saints antes de que se de que, pues, anuncie su retiro, que obviamente le abrió mucho
1: espacio salarialmente. Exactamente, un jugador que yo creo que ya entendió en la situación que estaba, un equipo que se vio bastante limitado contra esos de boca news si bien le alcanzó a llegar hasta la prácticamente la semifinal de conferencia es un equipo que tuvo un buen récord durante toda la temporada pero consiguió los touchdowns consiguió los cosas importantes sin Drew Brees es un quarterback que a diferencia de Tom Brady sí se ve bastante limitado por el brazo un, un, un jugador que está en los récords ahí de touchdowns eh, tiene el récord de más yardas de aéreas de toda la historia entonces es un jugador que para mí claramente va a entrar al en salón de la fama pero pero le ha faltado y estos muy, últimos tres años deja mucho que desear vemos dos pérdidas contra el equipo los Vikings Recordémonos ese Monopolis eh, miracle donde Stephon Dix agarró una ola que le termina ganando el partido al equipo de los Vikings en los últimos segundos. Entonces son, son derrotas que, que duelen mucho porque Drew Brees ha estado cerca y ha tenido el plantel de, de competir, pero yo no sé si los Saints van a querer seguir con Drew Brees. Eso es lo que, lo que me pregunto. Tal vez él no se quiera retirar, pero prácticamente si los Saints no quieren seguir con él, no sé qué equipo contendiente va a dar el salto y no creo que Drew Brees se quiera ir a un equipo que no es contendiente entonces si no se retira tal vez se retira no tanto depende de él en caso de eso los Saints
0: en tal caso tengo tengo yo también mis dudas en cuanto quiera Drew Brees regresar después de como, como hablamos en esa temporada en la temporada de ese esa lesión que prácticamente casi que la mitad de las costillas pues estaban fracturadas entonces no no, no sé qué tanto Drew, eh, Brees también quiera quiera regresar des, después de eso y yo siento que también es en ese momento Rivers y Breeze son, son dos jugadores que se van a retirar y que eh, veamos a ver cuál de los dos ingresa al Salón de la Fama entre unos años y Alejandro, hablando del Salón de la Fama este, este, y para cerrar ya con esto el, en el fin de semana durante los NFL Honors, se entregaron o se anunciaron quiénes iban a ser los nuevos jugadores que iban a formar parte de, de, del Salón en, en Canton, Ohio, y entre esos ¿quién más? que Peyton Manning también Calvin Johnson famoso, el famoso Megatron y entran jugadores en la parte defensiva como Charles Watson, Alan Faneca, liniero, liniero que estuvo mucho tiempo con los Steelers, también Drew Pearson, que jugó gran parte de su carrera con los Cowboys, entra también John Lynch, y uno de los mayores Tal vez sí con los latinoamericanos en, este, en el fútbol americano, Tom Flores, que no solo como jugador, sino también como entrenador, consiguió varios Super Bowls en la NFL.
1: Sí, jugadores que marcaron a época, el caso de Peyton Manning, que es jugador más movible ahí, jugador que puede moverse de afuera del pocket, pero es un jugador que los récords los tuvo, ganó Super Bowls y todo, entonces claramente se merece entrando ahí las fotos de él yendo en el, en el avión increíble hacia el Super Bowl. pero un jugador que, que, como otros, ha marcado épocas, si y vemos el caso de Charles Woodson, un jugador que en Green Bay era, era un crack, a mí me encantaba verlo jugar y ver los videos, es un jugador que, que físicamente era demasiado imponente, y el caso de Megatron, que también los highlights, ¿quién tiene mejores highlights que Megatron? Es, es, es difícil encontrar, pero sí, Siguen entrando los jugadores al Salón de la Fama, y yo creo que se va a hacer un debate eterno: el de Phil Rivers y Elaine Manning, a ver cuál de los dos logra entrar y cuándo, si alguno de los dos logran entrar, cuál cuál va a entrar y cuándo, yo creo que Eli sí, sí, sí va a lograrlo y yo creo que Philip se va a quedar en, en la orilla, con esto llegamos al cierre de nuestro podcast, con ustedes repasamos un poco lo que fue el Super Bowl 55, ganó Tampa Bay Tom Brady consiguió su séptimo anillo, le pasó por encima al equipo de Tampa a Kansas City y yo creo que de forma merecida tenemos un nuevo campeón de la NFL muchas gracias David por una temporada que estuvo muy emocionante felicitar a David que este año se metió un montón en la NFL, vemos que ya, ya se merece estar ahí en otro fantasy eh, aprendió muchísimo y yo creo que ya, ya puede dar criterio de partidos muy importantes y una temporada que a mí me pareció muy buena, muchas gracias por escucharnos les recuerdo seguirnos en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como LBZ Sports y nos vemos en futuros podcasts porque no los vamos a dejar votados en NFL aquí con las noticias que pasen y un poco de las previa de la próxima, la próxima temporada que ya David yo creo que ya tiene sus predicciones ahí para la próxima temporada Muchas gracias. Obviamente, ca Cowboys campeones esa temporada que viene. Dak right, Prescott, MVP.